0: Hej och välkomna till avsnitt 1903 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt samtalar jag om min svensk amerikanske kollega Björn Nordström om småstaden Hamtramck i delstaten Michigan som inom loppet av 30 år har genomgått en islamisering som lett till att den tidigare polsk katolska staden nu helt styrs av muslimer. Vilka konsekvenser har det fått och vad kan västra dra för lärdomar? Det samtalar vi om här. Varmt välkomna! Ja, det här avsnittet ska alltså handla om islamiseringen av småstaden Hamtramck i delstaten Michigan, men ingången för det här poddavsnittet, det är ändå debattklimatet här i Sverige. dagen så hade Svenska Dagbladet en rubrik där man citerade utrikesminister Tobias Bildström och rubriken löd Bildström Muslimer berikar vårt land. Så sa utrikesminister Tobias Bildström. Men den frågan som jag här vill ställa retoriskt är, på vilket sätt berikar egentligen muslimer västländer där islam får Fäste. Därför att faktum är att med massinvandringen så ökar också utbredningen av islam och det är det som kallas islamisering och islamisering är ett akademiskt fält som går att studera och slutsatsen efter att ha studerat islamiseringen i Asien och i Afrika som forskare drar är att där islam breds ut i icke-muslimska regioner eller länder där minskar de liberala friheterna. Och den individuella friheten minskar och kvinnors friheten minskar. Det här är en slutsats när man har studerat islamisering. Och det här fenomenet har ju nu fått fäste även här i Europa. Och därför behövs det en mer kritisk diskussion. Av islamiseringen. Men en sån diskussion finns knappt. Alltså en kritisk diskussion här i Sverige åtminstone, Och just därför så tror jag att det kan vara viktigt att belysa exempel där islamiseringen verkligen har växt och varit väldigt konkret. Och staden Hamtramck i delstaten Michigan är ett praktexempel på det. Så att innan jag kommer in på samtalet med Björn Nordström så följer jag här en historisk bakgrund om staden Hamtramck i delstaten Michigan i USA. Ja, för att då ge lite bakgrund, staden Hamtramck har idag 30 000 invånare och Hamtramck ligger i mångt och mycket inbyggt nästan i Detroit, storstaden då i delstaten Michigan. Och Hamtramck har blivit USAs första helmuslimska stad, alltså en stad som styrs av ett muslimsk kommunfullmäktige och har en muslimsk borgmästare och det är det som gör staden intressant att analysera i den här podden men lite mer djupare bakgrund till stadens historia Hamtramck fick sitt namn år 1798 efter den fransk kanadensiska soldaten Jean-Francois Hamtramck som var en soldat som stred tillsammans med amerikanerna mot britterna i det amerikanska frihetskriget på 1770-talet under lång tid så var det här ett minisamhälle och först år 1901 så blev Hamtramck en by och 1910 så hade man 3559 invånare, alltså ett minisamhälle. Sen så hände det någonting 1914, då hade ju bilindustrin börjat komma igång i USA. Och Dodge Brothers Motor Car Company, de startade en fabrik i Hamtramck. Och det här ledde till en massiv invandring av europeer, framförallt från Polen. Och på tio år så ökade befolkningen otroligt mycket. Och 1922 så blev Hamtramck en stad. Eh, och det blev man då för att undgå att bara bli en förort till Detroit. Man ville styra och bestämma själva. Så att 1922 så blev Hamtramck en stad. Och eh, den första borgmästaren var på Lack. Han hette Peter Jesewenski Och eh, det är faktiskt så att fram tills ganska nyligen så har i nästan hundra års tid varje borgmästare i Hamtrak varit på luck. så det är en väldigt djupt pol polsk stad kan man säga. Vid mitten av 1920-talet så ägde 78% av invånarna i Hamtrak sina egna bostäder och 1930 så hade staden cirka 56 000 invånare det är alltså en enorm ökning från de eh, cirka 3 500 invånare som man hade bara 20 år tidigare och 1949 så öppnade staden sin första ...offentliga parkeringsplats... ...1956 då inträffade det... Något, som unik, ...något så unikt som en olycka... ...mellan en droska och en bil... ...och det här var en av de sista... ...såna olyckorna av sitt slag innan droskorna försvann... ...1959... ...så blev Hamtrak känt... ...därför att de vann... Eh, ...stadens lag... Eh, ...Little League World Series of Baseball... ...alltså man vann en stor baseballliga... ...och det skulle dröja tills 2021... ...innan Michigan, något lag i Michigan... ...vann den här ligan igen... Och polackerna då, de var en viktig del såklart, en central del av den här stadens historia. Och man försökte kunna samma staden med den amerikanska historien. Och det fanns ju under det amerikanska frihetskriget polacker, som till exempel general Tadeusz Koczysko som stred för, för amerikanerna. Det fanns också en polsk general i frihetskriget som hette Casimir Pulaski. Jag nämnde honom i min poddserie om den amerikanska revolutionen. Och han hyllas också i den här staden i Hamtrak men också i Detroit överlag. Och i Hamtrak så har man också en eh, Kosisko Middelskol. Alltså en skola uppkallad efter den här polske generalen i det amerikanska frihetskriget. Eh, 1976 då firade USA 200 år den 4 juli. Och det var ett stort firande i staden Hamtrak. Så polackerna gjorde verkligen vad de kunde. Precis som många andra inlandra grupper. För att visa att de var polacker och de var patriotiska amerikaner. 1980 då stängde den här klassiska bilfabriken Dodge, Dodge Main och istället kom General Motors in och General Motors lät driva en del polska områden och öppnade sin egen fabrik och det blev många diskussioner om det men vid den här tidpunkten så började befolkningen ganska snabbt att minska i, i Hamtramck och 1987 då var det ändå så här att staden var djupt polsk och djupt katolskt och Påven, han var ju katolsk på den tiden eller katolsk var han men han var polsk menar jag eh, lätt att blanda upp och det var alltså Johannes Paulus II som var från Polen och han hade besökt Hamtramck redan när han var arkebiskov i Krakow 1969 och 1987 så kom han till Hamtramck igen i egenskap av Påve och det här var en stor sak såklart för hela USA men inte minst för den här lilla småstaden Hamtramck och här ett kort inslag från ett nyhetsklipp 1987
1: this is of course is a very blessed time for them most of the people here in hamtramik
2: of course are of polish descent
1: and i'm here in the famous hamtramik at the very beginning i wish to say to you
0: at first
1: using the words
0: of saint paul
1: i so wanted to come to you
0: och Påve, Johannes Paulus II, han pratade om vikten av att behålla sina traditioner och vikten av att leva i USA så. 1989, två år senare, då kom USAs president George Herbert Walker Bush till besök i staden. George Bush hade då nyss blivit president och det här var ju när muren höll på att falla, kommunismen höll på att falla och Bush pratade under temat Hamtrack: A Touch of Europe in America och han var välkomna då, jag tror att det var borgmästaren som sa att här i Hamtrack så har vi polska traditioner med vi äter amerikansk äppelpaj och vi är liksom American as apple pies sa den, sa borgmästaren då som, som styrde i Hamtrack och George Bush han talade och här är ett klipp från det talet från George Bush Library
1: I'm delighted to be here And now if, now, if I may, I, I want to address, at this, this important gathering, <laughs> the health and prosperity of a whole nation, the proud people of Poland. The United States, and let's be clear on this, has never accepted the legitimacy of Europe's division. We accept no spheres of influence that deny the sovereign rights of nations, and in Poland, On, On April 5th, Solidarity, Solidarity Leader Lachawensa and Interior, Interior Minister Kishak, Kishak signed agreements that, signed agreements that if faithfully, faithfully implemented will be a watershed in the, the post-war history of Eastern, of Eastern Europe. Europe. These, These agreements testify to the, the realism of General Jaruzelski and his colleagues and they, and they are inspiring testimony to the spiritual guidance of the Catholic Church the indomitable spirit of the, of the Polish, Polish people, and the strength and, and wisdom of La Quilence.
0: Sen kom 1990-talet och vid den tidpunkten så hade Hamtrak verkligen sett sina glansdragar, jag sa ju att de hade 56 000 invånare 1930, eh, 1990 så hade man bara 18 300 invånare så att eh, det var det lägsta antalet sedan staden grundades eh, men fortfarande så var Hamtrak ganska känt därför att det var multikulturellt på ett sätt, det var ju många polacker där men det var liberala, det fanns katoliker och det fanns liksom olika former av konstformer så att Hamtrack betraktades som en progressiv stad Många pubbar, mycket rockmusik och liknande Och 1997 Så utnämndes Hamtrack Av en tidning som hette att ni Reader till ett av de 15 hippaste områdena i USA och Kanada. Och det berodde på att man hade en stor punkscen. Man hade buddhist tempel, och det var kulturell diversitet i Hamtramck Så att det var en alternativ stad i mångt och mycket. Många hippies drog sig dit och sådana saker. Men parallellt med det här så var ju Hamtramck en stad på nedgång. Och det gjorde att bostadspriserna föll. Och det här gjorde att under 1990-talet så ökade invandringen till Hamtramck och nu var det inte längre polsk invandring utan det var invandring från Yemen, det var invandring från eh, Asien, det var invandring från Bangladesh och Arabien så att muslimerna ökade enormt i antal under 1990-talet i Hamtramck och eh, Eh, idag så är eh, alltså en stor del såklart av nästan hälften av staden muslimer så att det blev stora demografiska förändringar i Hamtramck och det ska jag komma in på nu tillsammans med Björn Nordström. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Du uppmärksammade i en av mina tidigare poddar staden Hamtramck i Michigan och det är en stad som har blivit islamiserad kan man säga och det var du som verkligen uppmärksammade det här först och jag började läsa lite om det här. sen så noterade jag att Sofie Lövenmark skrev en artikel yeah. i Expressen för några veckor sedan tror jag där hon också uppmärksammade islamiseringen i den här staden så att jag tänkte vi skulle prata lite om den och jag har läst och tittat på massa saker och sådär men du kan börja bara säga någonting så kan vi liksom ta det vidare därifrån.
3: Ja, det börjar ju egentligen med en, en ort i Michigan. Michigan är ju känd för att ha många muslimer i delstaten. Och Hamtank är ju en, en stad utanför Detroit som, är, som det har bott en hel del muslimer. Och nu de, under, jag minns inte exakt vilket år det var. Men nu i alla fall så har muslimerna rent ut använt sig av det politiska systemet. För att börja göra förändringar som går rakt emot det vänstliberala typ samhället. Och det är det nu som Hamtank då och, och vänsterliberaler och även Pride-rörelsen får uppleva nu. Så att, så att vi får se nu en försmak på, vad jag tror, kommer att komma till Sverige så småningom när. Mm. När uh, helt enkelt muslimska grupper börjar ta ifrån rättigheter från människor och andra grupper enbart för att praktisera då islamska tron.
0: Mm. Och det här är ett praktiskt exempel på just hur islamisering kan gå till i praktiken. För att bara yeah. göra lite recap, alltså på det här var en klassisk historisk katolsk stad, många polska invandrare yeah. som byggde upp staden under, under yeah. 100 års tid. Sen kom 1990-talet och då kom den massiva vandringen från Yemen, Bangladesh och liksom yeah. den muslimska världen. Och det här påverkade det politiska klimatet tydligt. It's... <laughs> och yeah. 2004 då fanns det moské som heter, eller det finns fortfarande all isai Islamic Center heter den, och den, den startade väl tidigare, men 2004 så ville man ha bönutrop, vi har ju pratat om det här i Sverige också, och eh, då var det många som, ja, det diskuterades i deras city council, och eh, det var många som var eh, ja, lite kritiska och så här, och New York Times faktiskt, de hade en artikel 2004 där många lokalbor med polska efternamn sa saker som att eh, vi vill inte vara har fördomar mot någon, men, men alltså, de sa aldrig att det här skulle vara en moské med bönutrop fem gånger om dagen utan de sa att det skulle vara ett islamic center eh, och någon annan person, en kristen person som var 68 år, 2004 hon sa att eh, min det, det jag har det här väldigt enkelt, eh, jag vill inte höra fem gånger om dagen att Allah är vägen och sanningen, eh, liksom 365 dagar om året, det är liksom det vill jag inte höra liksom så ofta och eh, så jag menar, de här liksom klagomålen kom ganska tidigt. Samtidigt så var det också så har läst att det var många liberaler yeah. som välkomnade liksom den här massivandringen och såg det som att vi är multikulturella vi ska ta emot alla och vi ska inte vara islamofober och man drev liksom på liksom att vi ska inte vara islamofober och vi ska liksom vara välkomnande så att liberalerna öppnade upp för den här utvecklingen och sen när utvecklingen verkligen liksom gav konsekvenser då började man protestera och förstod inte hur det kunde bli så. Men sen var det också så att Eh, 2013 då var Hamtramck den första eh, muslimska majoritetsstaden i hela USA så där majoritet av populationen var muslimer så att yep. det, det var historiskt 2013 och 2015 så blev Hamtramck den första staden i USA som hade ett E, alltså ett kommunfullmäktige så att säga, stadsfullmäktige, då som bara bestod av muslimer och bara muslimska män tror jag att det var till och med så att eh, ja. det var liksom ja, det, det var rätt otroligt och i det valet inför liksom det statsfullmäktige där, då var det en muslimsk aktivist som, som sa så här att today we showed the Polish and everybody else, alltså idag så ska vi visa lacken och alla andra liksom och en polsk eh, liksom kandidat som kandiderade till statsfullmäktige eh, hon sa så här att jag är chockad att han sa så vi, jag trodde vi var goda vänner och det här är ju liksom att ställa gruppen mot varandra så hon har varit helt chockad av att han sa så, så att eh, ja och det som följde sen då, bara för att göra historien lite kort, vi ska komma in på mer specifika saker snart, men det var att 2015 då började man be muslimska kvinnor i eh, De Detroits liksom förorter Hamtramck det är ju en egen stad men den ligger ändå i utkanten av, av Detroit ja att bära hijab i offentligt alltså kvinnorna skulle bära hijabs och man skulle ha hijabs på idekorten. så så det, det var ganska intressant och 2016 så var det ännu fler klagomål på bönutropen men vid det här laget så var ju liksom bönutropen etablerade, hade funnits i mer än tio års tid och det var det en kvinna som förklarade med ett helt vanligt amerikanskt namn att ja, de ljög för oss, de sa att det här skulle inte vara en moské utan ett islamic center och det här, den här moskéns talesperson, Zakirul Isha Islam heter han. han sa att ett islamiskt center täcker allt, en måste ge också ungefär. Och andra som klagade, de avfärdade det där med att de är islamofober, de är mot islam, liksom. så att en tydlig islamisering har man kunnat se under de här åren.
3: Jag såg också att det var polacker som faktiskt konverterade till islam. Jag tror att trycket, grupptrycket, blir så stort att, att antingen så konverterar man eller så får man leva liksom under mer problematiska förhållanden. Och jag bara får nämna, storleksåringen Hamtrak har 28 000 invånare ungefär, så det är ju en storstad, men det är i alla fall en stad, och det är, i Sverige är det 28 000 invånare, i USA är det ju en pytteliten ort, men i Sverige skulle det i alla fall vara en, 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 det är ju pytteliten ort i Sverige, i alla fall om man jämför då med, men jo, så att man ser att, att det har varit en enorm en väldigt snabb utveckling som har skett där och när du nämnde då att de talar inte sanning, det finns ju det här det har vi hört i Sverige med det här uttrycket takia då, det är att man får vara oärlig om det gynnar då islam och det är sånt där som vi ser och även då ja, det var du som skickade mig faktiskt flera stycken klipp igår, jag tittar på alla dem och de intervjuade då många vänsterliberaler som undrade då, hur kunde det gå på det här viset? Det här hade vi, ju inte, liksom, vi har varit naiva, hur kunde det sluta så här? Det var någon kvinna som jag såg i intervjuer som sa att jag flyttade från Kalifornien. Och det är det här som jag tror att Sverige fattar heller. Jag flyttade från Kalifornien till Hamt specifikt. För jag ville uppleva då den här citatecken och mångkulturen som erbjuds i Hemtrank. Och det blev ju inte alls den mångkulturen jag hade tänkt mig eller trott eller hoppats på. Utan det blev något helt annat va? Och när de pratar om just den här mångkulturen då att islam erbjuder ju inte monokultur, utan islam blir ju till sist en monokultur. Och det är det som jag tror är fel. Så poängen med det hela är att, att vänsterliberaler då, nu är ju då Pride och det var ju det som kom upp i Sverige då som stugat Pride då har ju då pride för att inte hissas där längre. Och, och uh, ungdomar åker runt med bilar. Ja, det var också ett klipp man kan titta på Youtube, det var du som skickar det med. Men ungdomar åker runt med bilar och kastar ägg på som och Pride-flaggen kallar för ägging. Man kastar ägg man andra upp. Man vandaliserar hus som har Pride-flaggor. Va? Mm. Och intimiderar människor. Och går ut och käftar med folk. Och liksom försöker då och intimidera dem. Och hota dem nästan. Det är hot för stämning det blir det. För att de då ska ta bort de där pride Det var någon person de intervjuade och som hade fått sin Pride-flagga nedsliten och, och till och med den här flagg, flaggan då hänger, det är ingen flaggstång man har som är nedtryckt i marken utan det är man har en liten flagga som sitter på huset men det är liksom den här konstruktionen då som håller kvar flaggan på huset har det blivit förstörd också, mm. så att det sker ju vandalisering med det där också va? och det är precis den typen av, av utveckling vi ser i Sverige, nu är det ju inte då att, att, man, att det har att göra med att det är en, en muslimsk styrd i Sverige till exempel då. men vi ser samma det här man börjar hota och intimidera trakasserade och trakasserade svenskar och ta över områden där inte svenskarna kan gå längre no-go-zone. Så det här var nästan lite grann en no-go-zone. Det här blir en no-go-zone för för, för de människor som är i sen. så att utvecklingen gått väldigt, väldigt fort och de som har hjälpt till med utvecklingen vänsterliberalerna står nu under undrar hur kunde det här ske?
0: Exakt, precis. För jag menar det här förbudet det kom så alltså ganska nyligen därför att det här, ja, den, här det frågan, det exakt, den här frågan har diskuterats under ett tag och 2021 då, för två år sedan, då fick den här staden då, som i hundra års tid bara haft polska borgmästare, ja. då fick sin första muslimska borgmästare den land ja. som heter Amer, Amer Galib han kommer från Yemen och har bott i USA i typ ja några årtionden då, men han kom från Yemen ursprungligen och han kampanjade mot en kvinnlig med pols bakgrund som, hette, eller som heter Karen Majewski och hon blev borgmästare 2005, hon blev den första kvinnliga borgmästaren i Hamtramck och hon utspannades då 2021 av den här muslimska mannen då Amer Ghalib från Yemen och han vann därför att nu är ju populationen i Hamtramck så stor att det finns så många muslimer och de debatterade faktiskt på en debatt eh, Prideflaggen och jag tänkte spela ett klipp från den debatten så här debatterade då den tidigare barmästaren Karimyevsky mot utmanaren Amer Galib. It,
2: so, uh, so I do have a question then, uh -huh. because I did have to break a tie on the Gay Pride flag uh, and I broke uh, the tie and I will defend this, uh, you know, without question, um, to allow the Pride flag to fly. How would you have broken that tie? Well, when I get elected, if this situation repeated, then then I would think about it at the time. That was your job because there was a tie. Yeah. Maybe the new city council would solve the problem without me having to take a decision. True enough. So when that happened, then I would think about it in the benefit of the people. I would always put into consideration, you know, not creating any division within the city. So. From now until we get to that situation if it happens again, we have to educate people how to accept each other. You know, I don't want to side with, like I said, my job is not to side with one group against the other. My job is to bring people together. My job is to build uh, bridges between them. Make them learn from their differences. Keep the line of communication open between them. That's how it should be. We should not impose our values on each other. We should accept each other so yeah i hope that situation wouldn't happen again but we will have a new city council and i'm sure they will uh, they they will be hopefully qualified people that will solve the issues without creating more division within our community
0: så det var det klippet, så att här har vi henne då som liksom försvarar rätten till Pride-flaggan och här har vi då den här personen då, Amer Galib som här, alltså han försöker säga i det här klippet att ja men jag respekterar alla och jag ska inte fatta några beslut nu utan vi måste respektera demokratin, men det han gör det för att det han visade sen då, det var ju att eh, hela den här City Council eh, statsfullmäktige de röstade för just där att förbjuda Pride-flaggan och eh, han var inte någon som tog den i försvar utan tvärtom, han berättar till och med i en som, som vi har lyssnat på att han vid ett tillfälle eh, gick omkring i staden och då var det två personer då som också eh, hade någon form av uppdrag åt kommunen som var liksom vita liberaler. Och de hissade Pride-flaggan för att protestera mot det här förbudet. Och när han såg det så ja, liksom ringde han myndigheterna, de tog ner flaggan. Och sen lät City Council då, eh, rösta för att ge de här två eh, vita liberalerna eh, sparken. Så att de sparkades från kommunen för att de hade hissat Pride-flaggan. Och han menade då att det här ska göras för att hålla lugn och ordning. Men hela LGBTQ-communityt, de menar ju att det här det är liksom anti- ja, våra rättigheter ungefär så att jag menar, han pratar på ett sätt precis som du sa, liksom, demokrati, vi måste lyssna på folkviljan, men sen när det blir en verklighet då blir det ändå liksom inte en inte personligen kanske, men folkviljan är ju den muslimska viljan liksom så att eh, det blir verkligen ett problem här
3: Ja visst, då hela den här statsfullmäktige då, i den staden är nu just muslimer, så att det är bara manliga muslimer som sitter i statsfullmäktige ingen annan tar sig in och kan vara med längre därför att man blir helt enkelt bortröstad för allt handlar om om demokrati och valen Men det vi ser nu Det är att den muslimska gruppen då Som har kanske en helt annan agenda än normalt Det är att den använder sig av demokratin i Hamtrenk För att sen Rösta fram varandra mm. Och sen då börja inskränka rättigheter Och börja, de utnyttjar demokratin För att sen helt göra Staden till någonting helt annat Än det demokratin egentligen från början var avsedd för mm. Så att, så att det är inte direkt en statsgrupp som har skett utan de spelar inom spelreglerna men demokratin är inte uppbyggd för att det här ska ske. Det var väl kanske någonting som den som uppfann demokratin då, och även då här i USA, då, de här founding fathers och allting, de, de kanske inte hade tänkt på att man skulle kunna utnyttja demokratin för att sen börja ta bort rättigheter. Från, från grupper och människor inom staden va? så att vi ser något helt nytt som håller på att utvecklas nu.
0: Verkligen, men det, jag måste verkligen få utveckla det lite grann, alltså författningsväderna, de byggde den amerikanska demokratin med en sak i åtanke och att det var att man tog för givet att kulturen yeah. skulle vara den amerikanska den yeah. anglosaxiska alltså en kristen kultur med liksom anglosaxiska värderingar, tron på privat frihet på, på äganderätt och så vidare jag menar Thomas Jefferson som är en av mina alltså mitt stora politiska föredöme han analyserade ju till exempel det som hände i Sydamerika eh, och liksom, där var det också demokratirörelser, men Jefferson sa att de här länderna, de inspireras visserligen av oss här i USA, det vi har gjort det har inspirerat hela världen, men i Latinamerika är man så kollektivt tänkande så det kommer förmodligen yeah. inte fungera där sa Thomas Jefferson, och han hade helt rätt därför att han och många andra, de förstod att det system vi har byggt i USA, det bygger på att människor är ansvarsfulla och att de har liksom de här värderingarna om privat ägande, alltså att de förstår individualism och gör man inte det kulturellt då kommer inte systemet att fungera så att nej, de hade inte alltså de räknar ju inte med att liksom, kulturen skulle skifta så enormt som den har gjort
3: och det var intressant just för att de intervjuade då, det var en kille som gick kring och intervjuade folk på ett av klippen och skickade med och då frågade han ju då ungdomarna varför vad de tycker om det här och hur flaggor och varför man inte frissar flaggorna och å ena sidan så har ju ungdomarna rätt i sig men det är helt feldemokratiskt för att de, de pratar ju då om att eh, vi har rätt till vår religionsfrihet som andra ord det de pratar om, ungdomarna, muslimska ungdomar var de naturligtvis, de som kastade äggen på husen då. De pratar om att vi har rätt till vår religionsfrihet, det skyddas i konstitutionen ungefär va? Och det, det gör ni ju, men inte på det sättet. Så att de utnyttjar eller använder eller pratar om deras retorik är att konstitutionen skyddar oss. Att vi nu är majoritetsmuslimer så har vi rätt att bli skyddade av konstitutionen. Att kunna i princip göra vad vi vill. Därför att konstitutionen skyddar religionsfriheten och vi utövar bara religionen, islam nu. På ett sätt som vi vill, ut, som vi vill utöva den va? Och då blir det så här va Och det är det som gör att det blir så himla svårt Man kan ju säga då varför kan man inte gå till en domstol och stämma det blir, Men det, det går inte riktigt heller va Därför att kommuner och städer har rätt Att, att ta bort till exempel flaggor och göra och så. Det kan man faktiskt göra därför att Det kan återkomma helt enkelt till att de har rätten Under det där i religionsfriheten mm. Men det var inte det som jag tror Religionsfriheten var till från, från början när den instiftades då, founding fathers det var ju inte då att man ska stoppa andra grupper för att kunna utöva det de vill utöva va? att man ska kunna ta religionen och sen köra över alla andra, så var det jag aldrig tänkt från början va? återigen, det var, ju för att, det var ju för att kristendomen då skulle vara staten och staden då, det är ju så det här det är ju Sverige är med tror jag, att städer, staten och religionen ska separeras va? men nu har ju sta, religionen och staten
0: på något sätt gått ihop. Och det beror ju på skillnaden. Jag menar, i kristendomen så är det en separation mellan tron ja. och mellan liksom ja. det, det världsliga, medan det är inte det inom islam. Så att det är det som är den stora skillnaden. Och det, den skillnaden har vi liksom varit naiva inför. Vi har liksom inte ja. tagit den skillnaden i akt. Och en intressant sak med det då, den här tidigare borgmästaren som jag citerade, Karen Majewski, hon sa efter, alltså att efter det här pride -flag förbudet hade infört för Karen Majewski, hon är en helt vanlig liberal amerikanska som är för. För alla möjliga, hon är för Mariana Hon är för liksom Pride och allt sånt Hon sa att det är en känsla av att vi har blivit förrådda sa hon efter det här beslutet Och hon hade fått avgå Och yeah. eh, vi stödde er, alltså vi stödde er muslimer När ni var hotade, när ni var en minoritet Men nu gör ni liksom tvärtom Nu, nu stöder ni inte oss Utan nu är ni liksom eh, Disrespectfull för liksom kristna Och eh, alltså hon hon tycker helt enkelt att ni visar inte samma liksom hänsyn mot oss som vi visade mot er när ni var i minoritet.
3: Och jag tror att återigen, då återkommer ju då till det här att vi har varit naiva. Att jag tror att om man förstår lite grann om islam så förstår man ju att det är ett leder. Det finns ju inget ställe där islam praktiseras. Där man är, där man är tolerant och respekterar andra religioner, andra syn på, på men, mänskliga rättigheter eller pride eller vart det nu. Så att det här är ju inte helt förvånande för många som har förståelse för 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 islam och så vidare. Va? Utan det är liksom bara råkar vara så att det är första gången det sker nu här i USA på riktigt. Mm. Och jag tror att Sverige, som sagt, vi pratade om ett grann, Sverige är på väg åt precis samma håll. Och jag tror att Sverige, Sverige har ju andelen muslimer i Sverige är ju betydligt högre än andelen muslimer i USA. Så att det här ska ske i Sverige snart. Nu sitter vi så många svenskar när, efter den här artikeln av, av Sofie Lövenmark som kom ut och som var efter det du och jag pratade om, så vi var faktiskt först, uh, så tror jag kanske vissa svenskar tycker att det här kan ju aldrig ske i Sverige. Där muslimerna i Sverige, är så, de är så snälla och trevliga och vi är så tolerant och så att vi, men jag så toleranta. Det här kommer att ske i Sverige, inte frågan om när, om, det är frågan om när och det kommer att ske. Punkt, slut. Och det kommer att ske på många fler ställen för det finns många fler muslimer i Sverige andelsmässigt.
0: Ja men alltså, den poängen är jätteviktig. Alltså så här är ungefär bara 2% av den amerikanska befolkningen yeah. som är muslimer så att jag menar, de flesta amerikaner märker inte av islam, liksom det är bara ett faktum. Medan i Sverige yeah. så är det ju typ, jag vet inte hur många procent men det betyder fler i alla fall, liksom i Sverige än det är i, i, i USA. Och sen finns det en skillnad, jag menar, USA har ett väldigt dynamiskt och i mitt tycker bra politiskt system som gör man kan verkligen kan förändra, jag menar, om en majoritet av befolkningen i en läs och vill ändra politiskt system så röstar man och sen så blir det en sån förändring eh, alltså, och vem som helst kan bli politiker, jag menar, Donald Trump kom från ingenstans, Barack Obama kom från ingenstans och blev presidenter, i Sverige så måste du klättra i partier alltså det är många fler bromsar för att komma in i det politiska i Sverige, många fler än i USA och det innebär att trots att det finns pr procentuellt många fler muslimer i Sverige så kan de påverka mindre än i USA därför att vi har ett mycket trögare system. Men när väl partier börjar infiltr nej, infiltreras, skyldig, ja. precis då är det nästan omöjligt att stoppa i ett land som Sverige. Därför att det går, liksom, politik kan inte förändras eh, snabbt och smidigt i Sverige. Medan i USA så kan man bara säga att nej, nu är det läst, nu röstar vi, sen så blir det förändring.
3: Ja, och jag tror det här att... att jag vet att partiet nu i det, det här islamistpartiet och med den här turkiska partiledaren kom fram. Och jag vet att många skrattade och sa att ah, de fick väl inga, i princip, inga röster alls. Men det här var, tror jag bara var en försmak vad som kommer. Jag är övertygad om att nästa val så kommer det att finnas någon kommun i Sverige där en stor grupp muslimer kommer att få någon form av makt. Därför mm. de kommer de att bli framröstare Och sen kommer liksom bara bollen rulla på från där. Mm.
0: Några fler intressanta reflektioner här då, Det är att den här borgmästaren då Muslimen som som vann, han, han beskrev då de som hissade pride flaggan Alltså som sen fick sparken Han sa att de var en del av en miliströrelse han hittade, ja, Alltså han hittade bara på egentligen och, och sådär Och sen så berättar boende Vanliga liksom eh, amerikaner Som man ser det liksom har polsk påbro Eller vita har bott i USA länge liksom Alltså generationsamerikaner Att eh, när det var val då 2021 Så ropade folk kill the fags När de röstade liksom Säger mm. de här då –i vissa klipp som jag sett på YouTube. Och du berättade om de här som rev ner pride-flaggen och, och liknande. Och även, det var intressant med den här liberala läraren– –där för att han, han gick verkligen fram till de ungdomarna som kastade yeah. ägg– –och sa att jag är liksom jag har bott här, jag har varit en hippie– liksom jag tror på allas rättigheter och vi står er– yeah. –men ni måste visa tolerant, ni, ni måste tro på konstitutionen. Alltså det, det du ju sa. Och när jag såg det, då tänkte jag på... Yeah. Eh, det var en föreläsning som Lars Wilks höll 2010 på Uppsala universitet Och då skulle han visa liksom någonting Jag tror att det var någon pornografigrejer Och alla muslimer där började skrika Mohammed Mohammed och avbryta hela föreläsningen Och en ung svensk tjej Hon sprang fram, fattar inte att det är yttrandefrihet liksom. Och alla började, började bua Och liksom skrika ner henne ja. ungefär Så jag menar Liksom den här naiviteten och det bryska uppvaknandet. Jag menar, när man ser hur liberalerna reagerar då, då inser man att ni har verkligen varit naiva och nu får ni ett bryskt uppvaknande. Så jag menar, ja...
3: Ja, och det var skrämmande också. För vi pratar alltså om ungdomar som är födda här i USA. De pratar helt flytande engelska. Det var alltså mm. muslimska ungdomar födda här i USA som är födda in i det demokratiska systemet här. Så uppenbarligen, det är precis som i Sverige, va? att när man föds här betyder inte att man anammar det demokratiska amerikanska systemet. Utan de ungdomarna då som kämpade mot den här hippen eller före detta läraren, som då var också var en hippie, och, och de ungdomar som kastade ägg på husen hade en helt annan, ett helt annat värderingssystem än det amerikanska demokratiska vad ska man, systemet, eller, eller vad som är det normala amerikanska vita ungar som växer upp. Va? Deras system var helt baserat på något annat, och det var inte något som har med västvärlden att göra. Och det är det som också är skrämmande: att de växer upp i hem då, där, där islam råder. Man förkastar demokratin, man förkastar vissa, i, i, i rättigheter för många människor och så vidare. Va? Och så utövar man det här och ungdomarna verkligen, verkligen visar inte bara genom att, att trakassera de människor som satte upp sin prideflagga på, på husen. Utan även genom det de sa och pratade om. Att nu, är vi i makt, nu har vi makten, vi är... Yttrande vi, vår, vi kan ungefär bete oss så här därför att vi skyddas Av konstitutionens yttrande, eller förlåt, Religionsfrihet va, mm. så att man Även om det inte gör det på det sättet va, så det är det det de trodde va Så de har en helt förvrängd förståelse Eller bild av vad demokrati Och vad, vad konstitutionen egentligen säger va Och det är jätteskrämmande att se Och det är någonting som jag tror, som jag sa Det, det ser vi ju Sverige med va att, att de här ungdomarna i Sverige Som växer upp med helt andra värderingar Än det svenska och det till sist kommer ju att, att komma till en konflikt med svenska värderingar på samma sätt. Rent politiskt, inte bara liksom i samhället men också rent politiskt. Ja. När väl det får fotfäste.
0: Ja verkligen, det är ett skrämmande exempel den här staden Hamtramck. Men ja. två saker till också som jag tänkte på också. Alltså, det här är ju liksom en konsekvens av två former, av, alltså att man har varit blind inför det här. Ja. Och ett, ett exempel på det, det, är ju mainstream media. Alltså, 2017 så gjorde CNN ett reportage om Hamtramck som jag läste innan jag ringde ja. dig. Och ja. 2017 var ju Donald Trump president och det pratades mycket om islamofobi, han skulle införa yeah. sitt muslinban, och CNN var ju mest woke av alla, så de hatade yeah. ju Trump och var helt emot det här muslinban, så att de gjorde ett inslag om Trump och där skriver de så här faktiskt, det här är CNN 2017, att eh, på grund av, jag översätter det här till svenska, på grund av islams inflytande så klär sig många kvinnor lite mera modestly alltså yeah. mer anständigt, än i många yeah. andra städer, men förutom det så är det en idealistisk small town America, och eh, man man kan liksom inte, vi måste sluta demonisera muslimer, så att man, man liksom, man tonar ner det faktum att kvinnor liksom klär sig mera liksom anständigt, det, det tonar man ner liksom, det är ingen grej liksom, utan det här är, de jobbar hårt och de liksom tjänar pengar och det är det viktiga ungefär, så jag menar, det säger ganska mycket om CNN, att CNN som är så liberala ska värna kvinnors rättigheter när det kommer till islam, då är man helt liksom då vänder man liksom, tittar man åt ett annat håll ungefär
3: och de nämnde just också att de klär sig liksom mer anständigt och mer konservativt och så vidare. Att, att istället för att prata om att de påtvingade, det är som det här i HIAB-debatten i Sverige. Då, att istället för att prata om att kvinnorna blir nu påtvingade en annorlunda klädsel av männen där då är det att man klär sig ungefär frivilligt och det är jättetrevligt och mysigt. Och man målar upp stan som att det skulle vara en jättetrevlig mångfaldsstad som har, som har liksom mycket att erbjuda USA. Va? Istället för att begripa att det här är på väg åt helt fel håll. Det som CNN påstår sig stå för. Det här är det raka motsatsen. Men precis som i Sverige och svensk media så målar man upp allting med att Hiaber är jättetrevligt och man, lite, man, man får lite ma god mat. och Det är jättemysigt och trevligt och så vidare. Va? Istället för att förstå vad det egentligen är som händer. Va? Mm. Och det är det som, som gör att vänsterliberal media har ju också vad ska man säga, upp Uppmuntrat. det som skedde i Hamptrack tror jag inte skulle kunna ske, i alla fall inte kanske lika fort, eller på samma sätt om inte vänsterliberal media i USA hade varit så otroligt omfamnande av just islam och kultur och den här utvecklingen va utan det, det är vänstern själv och vänsterliberal media som faktiskt ligger bakom mycket av det här, för de uppmuntrar ju precis det som vi ser utvecklas och händer nu, och sen undrar samma vänsterliberal media, vad är det som har hänt mm. vi har ju varit så snälla och trevliga och, och öppna och försvarat dem mot, mot, de hemska, mot hemska Donald Trump och så vidare va och sen under de var tusen, hur kunde det ha gått så snabbt?
0: Mm. För jag menar, det är exakt, för vänsterliberal media påverkar ju demokraterna och det påverkar ja. liberala politiker som tar ja. till sig det och sen så implementerar politik åt det hållet. Men sen finns ja. det också en annan avart kan man säga, och det är republikanerna därför att faktum är att republikanerna har haft en sund syn på invandring, på islamisering, de har varit helt emot generellt Jortstad blir var visserligen väldigt tolerant, men det fanns liksom underifrån i det republikanska liksom partiet en enorm islamkritik som verkligen växte underifrån, speciellt för tio år sedan under tidpartrörelsen och så vidare. Men den islamkritiken det finns säkert kvar i södern men i norra USA så håller den på att ebba bort. Därför att nu finns det republikaner som anser, vilket jag anser är helt fel väg att gå, men de anser att muslimer är en bra allierad i kampen mot woke-kulturen. Och förra året så var det guvernörsval i Michigan yeah. och Gretchen Whitmer som är demokrat och är guvernör hon utmanades som en republikan som heter, heter Tudor Nixon. Jag gjorde något på om henne minns jag. Och eh, hon har många liksom normala republikanska åsikter i många frågor, men hon verkar också vilja ena sig med muslimerna i det här kult kulturkriget mot woke. Och hon intervjuade eh, eh, Hamtramks borgmästare, Eymar eh, i sin podcast häromdagen. Och jag lyssnade på det avsnittet och där var hon väldigt inställsam och hon försökte avfärda de här som eh, motsatte sig, Pride Flag förbudet som extremliberaler. Och hon var väldigt inställsam och menade då att här geminiten som nu är borgmästare i Hamtramck att han har liksom en riktig American story, han kommer från ett annat land och han gör yeah. karriär och han lyckas liksom, så att det är liksom en riktig liksom amerikansk berättelse i honom, så att hon är samma mot honom och ser honom som någon slags allierad, och jag menar det här är helt fel väg att gå, därför att dels så kan det väcka liksom felaktiga associationer från vänstern, att liksom högerkristna har samma syn som typ talibanerna eller muslimerna på hbtq, det har de inte, och liksom Liksom det är det de måste fatta, att muslimerna har inte samma syn som dem, därför att de här konservativa kristna, jag, menar, jag känner många, jag vet hur de tänker, de är emot liksom, det vi har pratat om ofta, sexualfascismen alltså att få liksom, det här nedtryckt i halsen, och de är säkert emot också vissa saker, vissa kan vara emot homöktenskap och så vidare, men de är inte emot de individuella friheterna som sådana alltså de anser att homosexuella ska ha rätt att leva som de vill, men de är ändå för liksom, den dominerade liksom, klassiska amerikanska kulturen, det ska vara normen, men sen ska liksom andra grupper absolut får ha sina rättigheter och det skiljer dem från islam. För i islam så handlar det om att det är sharia och sharians rättigheter primärt är som ska liksom implementeras så gör man det mjukt i USA, man säger inte öppet utan man gör det liksom sakta och man liksom lindar in det i demokratiord och så, men det blir sharia i praktiken och så tror inte Tudor Rickson, det är helt övertygad om och så tror inte USAs kristna även om de är emot liksom hbtq-rörelsens liksom extrema drag så, så har de inte samma syn och och det är någonting som, jag menar, det här måste republikanerna vakna upp inför. Eh, det är ingen bra allierad att liksom gå i kamp mot bokkulturen eh, genom att alliera sig med islam.
3: Och jag tror också här i USA, eftersom islam är mycket mindre framträdande än den är i Sverige, så har oavsett om du är vänsterliberal eller, eller konservativ, republikan eller demokrat så har man betydligt mer erfarenhet eller insikt eller kunskap i vart islam leder. I ett västerländskt land. Jag tror att i Sverige så ser man mycket större konsekvenser av islam och muslimsk kultur än man gör här i USA. Så jag tror att det här är ett uppvaknande. Och folk, även då republikaner, då börjar liksom... De, de, jag tror inte riktigt man hajar vad som egentligen pågår och hur man ska alliera sig. Utan jag tror att man... I, i början så tycker man alltid att okej, okay, nu kanske jag kan få några allierade och jag kan, vinna, jag kan få politisk makt eller jag kan få lite fler röster. Att, att man reagerar på ett sätt som att det här kan gynna min kortvariga kamp. Men den långvariga kampen är ju något helt annat det här är ju maraton för muslimer det här är ju ett maratonlopp inte en liksom ett sprint va mm och det gör att man allierar sig lätt för man tror att nu kan jag vinna ett guvernörsval eller jag kan vinna ett, ett, ett kommunalval eller vad det kan vara vara med allierar med den här gruppen va? men man förstår det kanske inte i grunden vad är det egentligen för ideologi som jag allierar mig med och hur lika är den ideologi eller olika snarare är den ideologin och de värderingarna mina egna och det är där jag tror man faller att man förstår inte att ideologin och värderingarna är så himla annorlunda i grund och botten och att långsiktigt är en vansinnig Liksom utveckling att man allierar sig helt enkelt med fel det, fin det finns faktiskt mer likheter Mellan demokrater och republikaner Än mellan islam och republikaner till exempel va? Men efter, eftersom, eftersom det är ett öppet bråk Mellan republikaner och demokrater Så ser man så är det lätt att glömma Att vi fakt har faktiskt har mer likheter Än vad vi, vad vi har med till exempel islam Ja för man glömmer det eller för man vill bara bråka och man vill bara ha någon allierad med sig för att vinna det slaget men man förlorar stora kriget sen
0: jättebra sak för jag menar de här samma grupper nu som är emot LGBTQ och liksom geiretteter ja. geir geir de skulle också vara emot kristen evangelisation de, ja, bland, bland muslimer de skulle vara emot liksom eh, kristenomen, jag menar vi får se vad som händer i den här staden, det är som sagt en djup katolsk stad i grund och botten det finns kyrkor där, det finns katolska byggnader liksom katolska högtider eh, i takt med att det här muslimska greppet yeah. stärks kommer de här yeah. att avskaffas. Vad kommer det att hända då? Liksom? Det ska bli intressant att följa det. så att jag menar, Det finns verkligen ingen anledning alls att alliera sig med de här grupperna. och Precis som du sa, jag menar, republikaner jag menar, de kan tycka vad de vill om HBTQ-rörelsen, för det är den som är mest inne nu att liksom, ja, diskutera från konservativt tal Men konservativa kristna, de bör ju och jag vet ju, teorin gör de det också de försvarar ju deras rättigheter alltså de försvarar ja. alla amerikaners individualitet sen betyder det inte det att man liksom eh, affirm allting som liberaler gör såklart, inte alls, men man värnar ändå deras rättigheter och det är den skillnaden för att man tror på konstitutionen och det är den yeah. skillnaden som man liksom inte förstår att många muslimska grupper inte delar men det finns en person som har varnat för det här länge som jag följer en islamkritiker från USA som heter Robert Spencer och yeah. han skrev en bok för ja, typ tio år sedan som heter Not Peace But A Sword eh, alltså inte fred utan ett svärd och det är en bok som jag har recenserat på amerikanska nyhetsanalyser och där skriver han specifikt varför kristna inte bör alliera sig i muslimer i kampen oavsett om det handlar om aborter eller om annat det är för att muslimer har en annan ingång i det här Precis. än vad kristna har Precis en helt annan agenda, bakomliggande
3: ja. agenda det är ingen stack om. även om sak, vissa sakfrågor kan ligga på ungefär samma plan så är hela ideologin och den bakomliggande agendan är en totalt det är en helt nytt spel som håller på att spelas mm. och det är där vi måste begripa att spelet är annorlunda, även om en liten del av spelet det råkar kanske vara detsamma och vi har samma mål ungefär att få bort våk, hela spelet i sig ett helt annat spel. Mm.
0: Och som sista sak innan vi avslutar, yeah. eh, jag läste en artikel i The Guardian som heter A sense of betrayal, lib liberal dismay as muslim-led US city bans pride flags, och det här var den 17 juni i The Guardian, och eh, då skrev, skrev man så här då, att 2015 så var det många liberala eh, invånare i Hamtramck, Michigan som välkomnade att det kom så många muslimer och att eh, yeah. liksom staden blev den första muslimska majorit majoritetsstaden i USA, men i takt med tiden så har man ändrat sig, och på den tiden så var man också mot islamofobi men nu känner man sig för därför att nu yeah. är den här muslimska communityt emot LGBTQ communityt så att, jag menar här har vi verkligen naiviteten och det bryska uppvaknandet, så alltså, jag menar jag tycker att den här staden hamtrack som du var inne på det här är liksom ett väldigt illustrerande exempel på vad islamisering innebär konkret och jag menar som vi sa, även om Sverige inte har, eftersom vi inte har samma system som i USA, det här liksom snabbt tillgängliga systemet, så går det inte lika snabbt förändringarna är, inte ens när muslimerna är fler än de är i USA men, men alltså, här kan vi ändå se framtiden islamiseringen får konsekvenser kolla på, på Hamtramck.
3: och vi ser också exakt vilka grupper det är som blir som får uppleva konsekvenser direkt och det är kvinnor och det är då grupper de, Precis samma grupper som faktiskt är de som omfamnar uppe i Sverige- islamiseringen i Sverige, precis samma av de grupperna, och det är lite grann som Iran det är väl också, man kan väl dra parallell till Iran där också 79 eller vad det var, det är precis samma sätt man hjälper en grupp att komma fram till makten för att sen utplåna sig själv ungefär mm,
0: exakt, och jag menar det här är också ett exempel på jag menar, vilka som drabbas först, jag menar jag brukar ofta prata om att det är underklassen som drabbas först av islamisering och Ham Trump är praktexemplet på det, därför att denna staden blev på 1990-talet fattigt och mikrokonkurs 2000 därför att bilindustrin började försvinna yeah. och många rika flyttade, många som bodde där på Lakker, så de flyttade därifrån. Och då föll bostadspriserna, i takt med att befolkningen minskade. Yeah. Många hus blev övergivna, och då fick ju de här flyktingarna, invandrarna från Yemen och från Bangladesh råd att flytta dit. Så jag menar, de som bodde kvar, då, de som var för fattiga för att flytta eller som ville bo kvar, det var ju de som drabbades av islamiseringen. Så jag menar, återigen, även ett exempel på att det är underklassen som drabbats först. Och sen, i takt med att det kommer muslimer som väx, liksom, klättrar och är liksom i olika områden, då liksom tar sig liksom islamiseringen också in i medelklassen. Så jag menar, Ham-Trump, vi kan verkligen lära på många sätt av den här staden. Och ja, då inte positiv lärdom utan en dyster framtid. Ja, precis, ja. precis en dyster framtid. Ja, men ja. det var den analysen. Så tack väl. Ja. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast i det vänsterliberala svenska mediebruset som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina hjälp. Tack igen för att ni har lyssnat. Mm.